1: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, amigas de Actualidad Celta de Noticias, Celta Radio y bienvenidos a la nueva edición. En este 25 de febrero del 2011, nuestro quinto programa para llevarte toda la actualidad del conjunto Celeste hasta las 5 y media en directo y contándote ya toda la preparación del conjunto de Paco Rara que mañana tiene un difícil compromiso en el campo del NASIC de Tarragona. Para defender ese liderato al que llegó la semana pasada después de esa sufrida victoria frente al Terife con aquel gol agónico en el minuto 89 de Micho, Una semana que ha estado marcada claramente por el tema de las rotaciones, porque llegan momentos duros del campeonato donde todos los equipos se juegan algo y el cansancio empieza a hacer mella en el equipo titular. Y también se ha hablado un poco de los fichajes y también de cómo sienta este liderato... Al Celta, desde luego veremos su respuesta mañana, a partir de las 4 de la tarde en Marca TV, en este partido de frente al Náfico de Tarragona. Hablaremos de todo eso, hablaremos del Náfico de Tarragona, escucharemos a todos los protagonistas que pasaron por rueda de prensa, también hablaremos del tema del Rayo Vallecano, eh, los eh, segundos clasificados ahora mismo con 50 puntos. ...que desde luego están pasando por un mal momento... ...en el terreno de lo social y de lo económico... ...ayer podíamos escuchar... ...a José Ramón de la Morena en el larguero... ...que hablaba con María Teresa Rivero... ...con Movilla, uno de los capitanes del Rayo... ...y eh, José Luis Gil... ...un representante de la AFE... ...tenían desde luego una calorada discusión... ...con el motivo de que el Rayo Vallecano... ...según se comenta... ...debe 10 meses... ...a sus jugadores... ...desde luego situación preocupante en el conjunto madrileño... Hablaremos en tertulia de este tema y de otros muchos con Marcos López y con Carlos Iglesias Castrillón de Faro de Vigo, que también, como siempre, nos va a hacer un análisis de la Liga Adelante y del Nastic de Tarragona, ya a punto de finalizar el programa y también, como siempre, con las últimas noticias, con los horarios y con algún pequeño lío que tenemos ahí con las peñas y buenas noticias también que nos llegan desde la cantera con la participación de Denis, con la selección Sub-17. Este es el menú que tenemos preparado para este 25 de febrero del 2011. A las 4 y 32, a las 3 y 32 en la Comunidad Canaria, hasta las 5 y media. Arranca Actualidad Celta en Noticias Celta Radio.
2: a una cuerda que me quiero subir a tu pelo si tú me dejas me entretengo con cientos de sueños
0: de esos pequeños y como siempre antes de meternos en terreno de actualidad altista vamos a repasar lo que nos depara esta segunda división Primero, repasando la jornada Número 25 del pasado fin de semana Con nuestros marcadores Girona 3, Alcorcon 1, Rayo Vallecano 1 Nastic de Tarragona 1, Elche 2 Barcelona 1, Cartagena 1 Numancia 0, Jerez 1, Córdoba 3 Celta 1, Trenovic 0, Salamanca 1 Huesca 1, Las Palmas 2, Villarreal B2, Albacete 1, Recreativo De Huelva 1, Valladolid 1 Betis 0 Y Ponferradina 0, Granada pero La clasificación, después de esta jornada quedaba de esta forma el Celta líder con 51 puntos, uno menos, perdón, uno más que el Rayo Vallecano que tiene 50. Mañecano Chiviquetis en puntos de ascenso directo en el playoff. El eh, Betis con 46 a 4 de Rayo y a 5 de Celta. Cuarto es el Granada con 41 puntos, quinto el Villarreal Villarrealbe también con 41. Sexto el Cartagena con 38 y séptimo el Jerez todavía entraría en playoff. El Villarrealbe está ahí quinto, con lo cual... Corre un puesto Séptimo El Jerez 38 puntos Octavo El Girona Con 36 Noveno Barcelona de con 35 Los mismos que Elche 33 Tiene el de Que es un décimo Los mismos que El Alcorcón 32 Tiene el Córdoba Que es décimo tercero Los mismos que El Real Valladolid 30 Tiene el Huesca Que es décimo quinto Décimo sexto El Recreativo Con 27 puntos Décimo séptimo Las Palmas Con 26 Décimo octavo Nuestro rival de mañana En la de Con 25 puntos Y en puestos de sexto con 25 también el Salamanca, 24 Albacete y Tenerife y el Parrillo Rojo. Ya lo lleva haciendo las cuatro jornadas. La Ferradina con 19 puntos. Esta jornada arranca hoy a las 9 de la noche el partido por Gol Televisión y Canal Pro Liga que disputarán el Tenerife y el eh, Jerez. Mañana a las 4 de la tarde ya los Aminaziti de Ragón la Celta por Marca TV y a las 6 partidos que emitirán eh, algunas cadenas de la Forza. Numancia-Barcelona B, Córdoba-Cartagena, Alcorcón-Salamanca, Villarreal de Girona, Granada de las Palmas, Recreativo, Ponferradina y valladolid elche Para el domingo quedan los partidos de nuestros rivales a las 12 del mediodía, juega el Rayo Vallecano en casa del Huesca en el Alcoraz, y a las 5 de la tarde lo hace el Betis en casa en el Liverpool frente al Albacete. Balompié, jornada interesante que ya sabes. Eh, a partir de las eh, hoy de las 5.20 y 20, 25 más o menos se repasará Carlos Castrillón aquí en Actualidad Celta y más nos vamos ya a la actualidad con lo más destacado de la semana en el mundo celta para atrás y baila conmigo
1: y deja que el y las mal puestas de tarde están muertas buscando tu ombligo
0: Que hoy pasa por esa convocatoria que daba para Correra para el partido de mañana frente al Nazi de Tarragona. Así muchas sorpresas con la baja que os comentaremos ahora de Hugo Mayo después de una pubalgia. No puede estar, por lo tanto, volveremos a ver a Murillo, a Ander Murillo el Vasco en ese 11 titular. También se queda fuera por decisión técnica Borja Ubiña que completó 90 minutos en el partido de este de miércoles amistoso frente al Beijing One, un partido que un combinado de jugadores celestes juveniles del Celta del primer equipo, entre los que se encontró a Borja Oviña, ganaron 2-1, ya digo a este equipo chino, el Beijing One, que se encuentra haciendo un exas de pretemporada en Melgazo convocatoria por lo tanto para Falcón, Roberto Lago Michu, Jonathan Vila, Dani Avalo, López, Garay Papadopoulos, Trasorras, Diago Aspas, Joel Bustos, Joan Tomás David, Murillo de Lucas, Sergio Ortega, Catalá y Alex López también se queda fuera por, por cierto Túñez vez el eh, jugador eh, gallego que continúa quedándose fuera no consigue entrar en los planes de Paco Herrera. Escuchamos a Cota, el jefe de los servicios médicos del Celta, hablando de esa lesión de eh, Hugo Mayo, esa pubalgia que, bueno, comentaba el mismo doctor, que si se fuerza el jugador podría llegar para el partido, pero desde luego no es la, la mejor situación, no es lo más recomendable Prefieren que repose durante una semana y que se encuentre ya al 100% para ese partido del jueves frente a Huesca a las 8 de la tarde. Esta semana, disputará tres partidos, mañana en Tarragona, el jueves en Vallejo frente a Huesca y el próximo domingo frente al al Corcón. Además, decía el doctor Cota que le van a hacer una resonancia para ver más o menos... ¿Cuánto, cuánta duración es esa lesión? Escuchamos a la jefe de los
3: servicios médicos del Celta Si lo siguiéramos apurando Como hicimos en las dos semanas anteriores Probablemente pudiera jugar el sábado ¿eh? Probablemente Pero hemos decidido que esta semana era el momento De evitar esas, esas recuperaciones rápidas Que a veces pues, aumentan las molestias Y hemos decidido Que esta semana era la semana de, 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 de mantener el tratamiento Y aparte del tratamiento eh, complementarlo con el reposo posiblemente en el, en el partido del sábado es una decisión no solo médica sino de, 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 consensuada con todo el cuerpo técnico y que, y que iremos valorando día a día el cuadro de él, como sabéis los problemas de pubalgia son dolores eh, muchas veces que se toleran bien pero que también hacen estar un rendimiento menor del habitual eh, aunque el tratamiento está muy protocolizado posiblemente en cuanto a pruebas diagnósticas estamos esperando un poco que pase un poco de tiempo para hacer una resonancia en la resonancia lo único que queremos ver es que no se afecten las zonas de inserción de los tendones es decir que hay una afectación ósea que eso quiere decir ya un proceso un poco más eh, que lleva más tiempo aunque no haya dado síntomas hasta ahora pero que no nos va a modificar la pauta a corto plazo de tratamiento
0: Ahí estaban las declaraciones de Juan José García Cota... ...el jefe de los servicios médicos del Celta... ...por lo tanto, si no llega Hugo Mayo a ese partido... ...que no lo va a hacer... puesto lo ocupará un jugador que recibía el alta hace muy poquito... ...Ander Murillo... ...recuperado ya de ese problema en el menisco... ...y que será de la partida... ...o eso creemos... Eh, ...frente al... Athletic eh, de Tarragona... ...digo que eso creemos porque... ...Paco Herrera no ha llevado en la convocatoria... ...a otro lateral derecho puro... ...ha dejado a Víctor Vázquez con el filial... ...y el otro de que podría entrar en esa posición... ...pero que es más raro sería Sergio Ortega... ...en quien desde luego el míster Celeste no confía tanto como en el Vasco... ...a pesar de que bueno, se podría poner en duda el estado físico de Ander... ...desde luego habrá que ver cómo responde al a partido serio... ...ya no es un amistoso, frente al nazi de Tarragona... ...hablaba el propio Ander Murillo en el rueda de prensa... ...comentando que él desde luego se siente bien... Y que es precavido sobre si jugara o no jugara Que habrá que esperar, el extra que sí Pero bueno, todavía ni él mismo lo sabe Así que no podemos echar Lanzar campanas al vuelo Bueno,
4: eh, hasta que no Se dé la hora del partido Y uno se vea en el campo En el fútbol puede pasar cualquier cosa eh, De un día para otro Por lo tanto hay que, hay que Seguir trabajando y, y entrenando Y mentalizándose
0: esta este cambio en el once titular, desde luego sería una rotación, rotación está siendo la palabra desde luego clave esta semana en el Celta. Principalmente porque, perdón, llegan compromisos difíciles o quizá más que difíciles llegan compromisos donde el Celta va a tener que disputar partidos muy físicos, partidos donde nadie va a regalar nada, donde ya todos los equipos están jugando algo debido a este nuevo sistema de ascenso que a, prácticamente hasta el décimo pueden luchar por meterse en los puestos que dan derecho a primera división y del décimo para abajo se están jugando a la permanencia. Con lo cual nadie va a regalar nada, habrá que pelear cada balón, cada gol como si fuese el último. Y han saltado el tema de la palestra de las renovaciones, Ya Chapa Correra, lo escucharemos después, comenta que seguramente introduzca alguna que otra en el partido de mañana frente al nazi de Tarragona y Cota, el jefe de los servicios médicos que lo escuchamos antes hablar del tema de Hugo Amaya y de Murillo bueno, pues, eh, también habló sobre estas rotaciones que hay que tener cuidado con esos tres partidos y que hay algún jugador que ha tenido alguna molestia durante la semana y que a lo mejor no vendría de más, no estaría de más reservarlos, es el caso de Alex López escuchamos a Cota
3: aquí entra también la valoración que haga el cuerpo técnico de esos tres partidos seguidos y de las rotaciones que quiera ...que quiera hacer en ese momento... ...obviamente pues el eh, Paco ya ha hablado conmigo... ...en este sentido... ...para ver qué jugadores... ...podían estar más eh, cargados o sobrecargados... ...para valorar esas rotaciones... ¿no? ...entonces pues hay algunos jugadores con molestias... ...como puede ser Hades... ...que también tienen una cierta molestia muscular... ...que como os digo... ...no son limitantes en absoluto... ...para poder jugar este fin de semana... ...pero estamos valorando mucho esta... ...esta semana de tres partidos que tenemos por delante...
0: ...desde luego que así... También hablaba de estas rotaciones Roberto Trasorras, un jugador clave para el esquema de Herrera. Desde luego, dudamos mucho que el Mr. Celeste prescinda del de Rábade. Es el jugador que le da otra, a otra velocidad, no, le da ese, pase, ese último pase, ese último golpe de calidad para que el balón llegue en condiciones tanto a Lucas como a David Rodríguez, a los hombres Goldes de Celta. Trasorras eh, decía que entiende estas rotaciones Aunque por, si por él fuera Jugaría los 90 minutos De los próximos tres partidos Que en una semana tendrá que afrontar el Celta
2: Pues cosa del mister, El mister sabrá si lo creo oportuno Me dice esto oxigenar Yo particularmente estoy físicamente Perfecto
4: porque bueno Todo el mundo le gusta jugar, le gusta jugar Todos los partidos, pero bueno Estamos viendo que el que salga Tiene plenas garantías, el mister considera oportuno Pues rotar o bueno, o no rotar o cambiar y, y poner otra cosa. Eh, Mister es el que más sabe de todos y, y lo hará por el bien del equipo, ¿no? Pero particularmente uno siempre quiere jugar y, y bueno, pero aceptará lo que Mister diga. Así que él cree oportuno nuestros tres partidos porque están más juntos oxigenar, como dices tú, o cambiar. Sabemos que hay plenas garantías para que el que salga pueda hacerlo bien, pero uno siempre quiere jugar y, y si a mí me preguntas, yo por mi jugaría los tres partidos los 90 minutos. Pero... Esas cosas.
0: Y un jugador del banquillo Que pide paso es Dani Avalo Que desde luego está siendo uno de los preferidos A la hora de ser un recambio en la segunda parte De revolucionar el partido Y ahora sí que pide un sitio Y está deseando ya esa oportunidad De demostrar al míster Que puede entrar en el once titular El problema es ¿A quién quitamos? Del, eh, del once clave de este Celta Del 11 marcado que no sabemos todos de memoria mira que hacía tiempo que nos decíamos, no podíamos recitar Un once definido en este Celta Y ahora Daniela quiere entrar en él Desde luego, eh, actuaciones como las que las dos quitó frente al Numancia eh, Son merecedoras de un puesto en el once titular Ahora bien, si no rindes a ese nivel O un nivel parecido a todos los partidos es complicado ahora mismo sacar a alguien de esa institución, de esa perdón, aún así si el lado usano sigue empeñado en pedir esa oportunidad al míster Paco Rena.
4: Sí, hombre, y también nos viene bien a los que no jugamos tanto, ¿no? Está eh, claro que estamos deseando esa oportunidad. Eh, sabemos que la gente lo está haciendo muy bien, la gente que está jugando y que estamos, gracias a ellos estamos dando muy arriba, pero yo creo que... ...ojalá podamos tener más minutos y algún día jugar de inicio... ...los pues que tenemos menos oportunidades... ...y si llega pues pronto mejor... ...y si no pues nada, como te decía antes... ...seguir trabajando y a seguir luchando para entrar en el equipo.
0: Mensaje que manda Paco Herrera... ...de esas ganas de entrar en el primer equipo... ...un Paco Herrera que era el que faltaba... ...para hablar del tema de las rotaciones... ...y hablaba hoy en, rueda de prensa, en su rueda de prensa de todos los viernes... ...afirmando que sí, que seguramente haya alguna rotación... Y cuando le preguntaban sobre la de Alex, eh, o Alex es un jugador que bueno, había tenido molestias durante la semana y era el que más papeletas tenía para ser sustituido, en principio, por Michu como recompensa al gol, al golazo que metió el Obetense y algún trabajo que estaba desarrollando en los últimos partidos, el, el jugador Obetense, en principio iba a entrar él por Michu, perdón, él por Alex López. Pero hoy Herrera ha dicho que, bueno, que desde luego los motivos físicos en cuanto a lesiones. No van a ser, eh, si, no, si no son de gravedad, evidentemente, no van a ser un motivo para rotar o para variar el, el esquema. Lo cual nos deja un poco con la duda de si finalmente el Perlano será o no uno de los damnificados en esas rotaciones que prevé el Mister Celestri.
2: Bueno, tenemos una semana, tres partidos y, y algún movimiento tiene que haber. ¿eh? Sí, que ahora yo no sé si llamarle rotaciones, bueno, pues puede ser la palabra y trataremos de equilibrar cada semana el que haya alguna línea o cada, eh, cada semana por lo menos una línea que haya un jugador que tenga descanso en función de, del rival en función de que sea casa o fuera la primera toma de decisión no va a ser porque alguien tenga molestias sino va a ser simplemente porque tenemos que tomar una decisión de hacer un equipo eh, que compita que pelee el partido para intentar ganarlo eh, y estudiar quién va a descansar el jueves siguiente, nada más eso, pero no, no va a ser, eh, si tomo la decisión de Alex no será por ese motivo.
0: Estaremos atentos a ver quién es finalmente el damnificado o los damnificados en las rotaciones que prevé el míster Celeste. Otro de los temas eh, de la semana fueron eh, los rumores en cuanto a fichajes, salieron los nombres de Tochem, delantero del Cartagena, un delantero desde luego que ya había sonado para el Celta y que lo vuelve a hacer, termina contrato esta temporada con el conjunto de Cartagonova y suena muy mucho para el Celta sobre todo si el conjunto celeste es quien de ascender y estar la próxima temporada en la Liga BBVA. Otro jugador que sonaba con más fuerza era Rimas, nuestra compañera Paula Montes de Radio Vigo de la cadena SER, anunciaba a través de su Twitter que probablemente el jugador ahora del Numancia tuviera ya un precontrato firmado con el Celta para la próxima temporada, un jugador de 27 años, joven, catalán, de La Pobla, perdón, ¿de Santa Coloma de, de Gramanet ...que bueno, eh, estuvo militó en las categorías de inferiores del FC Barcelona... ...incluso llegó a debutar con el primer equipo en la pretemporada del 2008... ...finalmente no encontró acomodo en el conjunto culé, en la Masía... ...y fue al Numancia donde quien finalmente apostó por él... ...y donde realmente eh, pues aportó cosas muy interesantes al, al conjunto soriano... ...aquí en Vigo ya nos es conocido, eh, la pasada temporada en el primer partido liguero... ...en un Celta 1, Numancia 2... Él fue el artífice del segundo gol numantino Un auténtico golazo Es un jugador con una calidad técnica exquisita Y también lo que es importante Trabaja, es decir, a la hora de bregar Desde luego no se arruga Y, y sí que pone de lo suyo en ese centro del campo Del que es un amplio conocedor Y muy buen dominador ya digo esa calidad técnica más que destacable Y un buen bregador Un buen luchador en ese centro del campo Habrá que estar atentos a esos fichajes, sobre todo para la primera división, camino de la primera que está muy encarrilado. Si seguimos en un liderato que esperemos no nos dé vértigo, eh, mañana ya os decía en la introducción, veremos si realmente este Celta tiene miedo a las alturas. Los jugadores no lo creen, es más, hay algunos que incluso piensan que es algo anecdótico. Y ...Arrero el primero, dice que lo más importante ahora mismo es centrarse en lo próximo que viene, que desde luego el planteamiento del partido no va a cambiar, y si cambia a favor nuestro y sobre todo en relación a nuestros rivales en caso de que gane el Celta se escaparía un poquito más respecto a Rayo y Betis sobre todo respecto a los sevillanos la presión, todo lo negativo pasa, pasa para nuestros rivales en principio al Celta no le tendría que afectar el hecho de ser líder escuchamos al Mr. Celeste hablando sobre este liderato
2: ahora solamente hay que pensar solamente hay que pensar en que tenemos que ganar a Nasti eh, no nos queda otra eh, no nos queda otra que los demás empiecen a pensar en otras cosas eh, mientras tengamos esta opción maravillosa opción vamos a pensar en ganar el siguiente partido y eh, el objetivo por delante eh, no existe nada más que, que el valorar los tres puntos como tres puntos de oro cada semana
0: uno de nuestros rivales es el Rayo Vallecano. Ayer en, el, en los micrófonos de la cadena Ser, en el arguero con José Ramón de la Morena, María Teresa Rivero Movilla y José Luis Gil de la ACE, Movilla es uno de los capitanes del conjunto Vallecano, tenían desde luego una tensa discusión, una acalorada discusión respecto a las mensualidades que le debe o no la familia Ruiz Mateos, el esposo de la señora María Teresa Rivero, la presidenta del Rayo Vallecano, que le debe a sus jugadores. ...Movilla aseguraba que... ...lleva un año y medio... ...en el conjunto vallecano... ...y que se le debe prácticamente un año... maría Teresa Rivero lo negaba... ...y José Luis Gil de la AFE... ...recalcaba en ello... ...recalcaba en ello... Me refiero, ...que a, eh, le daba la razón a Movilla... ...asegurando de que... ...bueno, de que sí que se le debe... ...y que además... Eh, ...también se le deben a jugadores... ...que ya han pasado... ...que ya se fueron del Rayo Vallecano... ...y cantidades muy muy importantes... ...bueno, esta mañana tenían reunión los jugadores y la familia Ruiz Mateos, y parece que ha habido poquito de positivo en esta reunión, una situación desde luego desastrosa. Hablaba también el presidente del la APE, Luis Manuel Rubiales, que decía que bueno, se han encontrado con el Rayo una plantilla unida ante una nueva injusticia, pero es el tercer club, tras Betis y Recreativo, que va a entrar en concurso. En la ley concursal de la que Mareteza Rivero ayer en el arquero intentaba evadirse diciendo que no, que no, que el rey vallecano si entra, bueno pues ya se comentará, pero que no hay por hecho que el conjunto vallecano va a entrar en ley concursal, bueno pues sí, sí que va a entrar y además se eh, empieza a ver nervios en otros jugadores que ve cómo no se cumple con ellos las fechas acordadas y temen que sí, que prometen que en junio y a lo mejor allá a final de temporada tampoco hay suficiente solvencia económica en la familia Ruiz Mateos como para poder pagar los sueldos de esos jugadores. Es una situación económica que no ha pasado factura en lo que llevamos de, de año, y eso que lleva mucho tiempo sin cobrar. Habrá que ver ahora que la situación se ha hecho pública si les afecta o no. Desde luego, no les deseamos ningún mal a esos jugadores del Rayo Vallecano. Desde luego que a lo mejor que se relajen un poco en lo deportivo Sí que le he hecho una mano al, al Celta Hablaba de esto Herrera eh, Diciendo que bueno, él No le da tampoco ningún mal Pero desde luego es una situación Más que complicada, lo
2: escuchamos Puede ser, Yo, la semana pasada ya me hacía una pregunta En esa línea, no sé si Era para el Betis o para el Rayo Yo decía que Cuando una cosa de esa sucede Se le puede sacar partido las primeras semanas puede ser algo que evolucione hacia algo bueno las primeras semanas eh, si uno sabe traducirlo y sabe manejarlo pero si pasan más semanas es muy complicado que, que eso se pueda manejar de manera positiva eh, porque la gente se empieza un poquito a venir abajo en todo caso es algo que está en el aire que no, no lo sabemos que no se lo desea a nadie eh, ni al Rayo ni a ningún otro equipo a pesar de ser, de ser rivales nuestros. Y mmm, lo que sea, creo que, que tal como vaya evolucionando lo vamos a ver. No soy capaz de, de decir qué camino va a tomar.
0: Y bueno, enseguida retomamos el tema del rayo vallecano en la tertulia, vamos a hablar sobre ello. Y también vamos a hablar sobre ese rival, sobre el NATIC. Sobre todo nos hablará Carlos de Castellón hacia el final del programa. Pero Paco Herrera hacía hoy un análisis del club tarraconense y aseguraba que no nos esperemos un buen partido en cuanto a fútbol. El que hace un fútbol eh, digamos de patadón y balón arriba y el Celta que va a tener que desenvolver un esquema táctico muy práctico. Y un fútbol también basado en esa praxis que a veces tira a Paco Herrera dejando un poco el buen gusto de lado y no siempre da mal resultado. Así hablaba, así se expresaba Paco Herrera sobre ese tema hoy en rueda
2: de prensa. mástic no es un equipo que da ninguna facilidad, que juega muy práctico, que nos va a jugar con balones largos arriba, eh, va a meter mucha gente ahí a robarnos la pelota, no nos va a dejar pensar y cómo juegas bien así, es muy difícil, es muy difícil, por lo tanto va a haber que ser un equipo muy práctico y así antes del partido lo tenéis que entender vosotros también ¿eh? Eh, y un equipo que tenga mucha velocidad mental para sacar el balón de zonas de presión porque si no eh, eh, vamos a tener muchas dificultades o más dificultades de las que nos encontraríamos si estuviéramos muy, muy ágiles de mente, muy rápidos de, de, de pensamiento
0: bueno, ahí estaba el análisis del Nazis de Tarragona por parte de Paco Herrera. Yo os digo, Carlos y Iglesias Casterillón, al que al del programa nos comentaron un poquito qué tenemos eh, que tener en cuenta de, de ese equipo tarragonense que está ahí luchando por la permanencia, en, ahora mismo en el decimoctavo lugar, en puestos de azufre. Hacemos un parón y continuamos aquí con la tertulia para analizar lo más destacado de los temas del día. En Actualidad Celta, en Noticias Celta Radio.
1: Sabes que te buscan. Están esperando a escuchar tu nombre. Quieren saber dónde estás. ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso. Estás escuchando Noticias Celta Radio. La actualidad celeste en las ondas. <risa>
0: Continuamos aquí en la Actualidad Celta, Noticias Celta Radio y tiempo ya para la análisis y para la tertulia. Hoy con menos gente de la habitual, pero vamos yo creo que a hacer una tertulia y con muchos temas encima de la mesa bastante interesantes. Saludamos ya a Marcos López, del patrón del Celta. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y saludamos desde la redacción de Faro a Carlos Iglesias Castellón. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, Carlos, hoy tuvisteis por ahí a, a Paco Herrera. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia en la entrevista con el mister? ¿Qué conclusiones sacas?
4: Pues bueno, saco varias conclusiones. Primero, que Paco Herrera en las listas de las es un tipo bastante afable, bastante buenachón. Y luego, que la gente está muy muy ilusionada con, con este Celta. Eh, recibimos una alusión de preguntas, vamos, impresionante. De hecho, Paco Herrera no pudo contestar a, a todas las que mandaron los lectores. Eh, no sé si pudiste ver lo que fue el encuentro digital Pero más o menos los seis temas típicos no Renovaciones de Micho Falcón y Garay Los fichajes, de Maubiño, un poco Supongo lo que trataremos eh, ahora mismo en la tertulia Y después incluso había gente que tiene el optimismo De que el Celta regrese a Europa Pues en un periodo, podemos decir, eh, eh, vamos a
0: corto plazo ah, Yo me voy a quedar un poco con, con dos titulares que, que comentó eh, Primero, que sigan al el Celta Va a ser el Camino de Santiago desde Roncesvalles. Y segundo y más importante en el plano ya deportivo. Y por ahí podemos ya enlazar sí. con el tema de rotaciones. Habló de que J puede ser el gran beneficiado en caso de que el sistema, eh, según vaya el partido, lo cambie. Esas rotaciones que esta semana han sido desde luego el tema estrella. Eh, el equipo empieza a estar cansado. Llegan semanas duras con muchos partidos. ¿Vosotros creéis eh, necesarias y pensáis que va a rotar Paco Herrera? Pues bueno, yo creo que es necesario rotar.
4: Eh, es la mejor decisión que puede tomar Paco Herrera. Más que nada porque ahora vamos a estar cargados de partidos y el que no tenga la gasolina suficiente para la reta final de campeonato lo puede pagar bastante caro. Si no, fijémonos cómo está el Betis en estos momentos o cómo puede estar el Rayo en, en, en las próximas jornadas. ¿no? Creo que es vital. Luego lo de Jota, pues hombre... También hay que ver que el Celta B está jugándose en los puestos de playoff de ascenso, quizás a su objetivo principal, pero bueno, soñar es gratis y lograr un doble ascenso ya sería completar un año espectacular.
5: Sí, habrá que sería fantástico doble ascenso, ¿no? Bueno, yo creo que, que sí, que van a ser necesarias eh, van a ser necesarias esas rotaciones. Incluso Herrera ya otro día después del partido comentó que, bueno, que tenía los mejores superpentes de segunda. Y creo que, que, bueno, él en cierta manera también valora... Hay esos jugadores los que no están teniendo muchos minutos porque bueno hay un equipo un once tipo muy marcado es decir hay muchos años que celtan, non tengo un once que no sepamos de memoria como, como este año. y e hay otros jugadores que están saliendo están haciendo bien pues caso de Michu caso de Yaguaspas caso, caso de Ingusabalo eh, hay otros jugadores como Llan Tomás que se están quedando un poco atrás en rotación y que tampoco quiere que se queden ahí eh, pues un poco, digamos, mustios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estos, esta semana de tres partidos puede ser una buena semana para eso, ¿no? Para darle descanso a algún jugador, eh, jugadores que van con gasolina un poquito en eh, parece que, que que de Lucas no está muy fresco últimamente, pues quizás por ahí pueda haber algún tipo de rotación. O sea, creo que será bueno guardar un poco de combustible para, para futuros partidos, teniendo en cuenta que, además, los tres partidos... ...tampoco son ante rivales... Eh, ...de la zona alta... no, ...pueden crear problemas... Eh, ...seguro que os van a crear... ...pero a priori son rivales contra los... ...partidos en los que sí que te puedes permitir... un mayor lucho de, de desear a algún jugador... ...titular, pues no banquillo... Eh, ...poner a otro, ¿no?
0: Eh, ya de primeras para correr... ...va a tener que hacer un cambio... ...en el lateral derecho... Eh, ...lo comentaba ayer el doctor García Cota... ...esa lesión, esa pubalgia de Hugo Mayo... ...que va a provocar que Ander Murillo... En principio es el que vuelva al once titular con eh, el Víctor eh, Vázquez en el banquillo. Esa es la primera rotación. ¿Creéis eh, que o ¿Quién creéis que va a ser otra de las posibles rotaciones? Yo quizá apostaría por Alex López fuera y meter a Michu. O yo creo que va a hacer algún cambio ahí en el medio del campo. No creo tanto que vaya a cambiar la, la parte de arriba, la parte de David y de Lucas. Creo que eso es intocable para Herrera. ¿Cómo creéis que van a hacer esas rotaciones? ¿A quién creéis que va a quitar, que va a meter... Sí, posiblemente el otro posible cambio imposible,
5: cabe... Imposible que... Marcos Sí, decía sí, no, que de Alex López es muy posible especialmente por el efecto de jugar fuera de casa, ¿no? parece que a Herrera le gusta bastante jugar con bueno, en aquellos partidos que se vio obligado por, bueno, por, por sanciones o por lesiones pues le gusta ver a Micho al lado de otras sorras, eh, jugar digamos con una especie de caldado mágico este de, de Luxemburgo con una especie de, de en dos pivotes, ese dos media puntas, parece que es algo que le gusta bastante a él, es muy posible que, no sé si de cara a este partido, pero pero sí que sí que puede plantear. E con respecto a lo que decías de Víctor Vázquez, eh, no sé si estará en el banquillo él, en otras ocasiones cuando fue así, incluso eh, se le Ortega, por, por si había algún tipo de, de lesión o de, de parte de Murillo. ¿no?
4: Sí, a mí me gustaría discrepar, pero... <risa> Opino lo mismo que, que vosotros dos, no la, la novedad obligada va a ser la de Murillo, eso está claro, y posiblemente sí es hijo de Micho, más que nada para premiarle, para que él moralmente también esté bien, y hombre, no creo que lo quite por López Garay, por lo cual el, el más perjudicado por, por la, la inclusión de Micho en el titular parece
0: ser que va
4: a ser Alex López, que sería la primera vez que estando disponible, pues lo deja en el banquillo, para Herrera.
0: Yo desde luego, en caso de que quite a Les López, discreparía bastante con, con Paco Herrera. Creo que ahora mismo eh, bueno, es un jugador a Les López que está en pleno crecimiento y que te puede dar mucho más de lo que te da a Michu. Eh, ¿Meter al Obetense, Sí. Pero yo a lo mejor quitaría más a López Garay. Eh, no sé si por darle un, un aviso, sino porque la temporada que está haciendo desde luego no está al nivel del anterior. Y tampoco está al nivel de la, de la del resto de sus compañeros. Bueno, habrá que estar atentos a esas rotaciones. Sobre todo, ya digo, en ese medio del campo y en la defensa. Y otro tema de la semana habían sido esas, eh, esos fichajes que están sonando para el Celta para el próximo año, para la próxima temporada. Ya la planificación deportiva. Y se habla principalmente de dos nombres. Uno es Toche, delantero del Cartagena. Que no es, por cierto, la primera vez que suena para el Celta. Y eh, hablaban también de Dimas y de Jorge Luque. De Dimas nos comentaba nuestra compañera Paula Montes desde Vigo, desde su Twitter, que podría tener un precontrato. Dimas eh, yo creo que es un jugador bastante válido para la primera división, un jugador del centro del campo con calidad, con trabajo. También es un jugador muy trabajador. ¿Cómo lo veréis para este Celta? Y cómo veis sobre todo, quería analizar, que se está, yo creo que se está hablando más del tema de fichajes que del... Partido tan importante que tenemos en Tarragona
5: Sí, está siendo una semana Una semana rara por eso, ¿no? Porque eh, de repente salen estos tres nombres eh, Prácticamente, pues, de forma consecutiva eh, Que, bueno No desean de ser rumores No desean de ser, bueno, pues eh, Posibilidades más o menos reales Pero es curioso que salgan todas esta semana Es eh, verdad, apenas se está hablando de partido Y normalmente es lo o peor, o peor que puede pasar a un equipo, ¿no? Que se fale poco de ese partido eh, De esos tres jugadores que eh, tanto Toché que es un jugador que me, que me parece muy, muy válido, y sobre todo Dimas. ¿no? Dimas me parece un, un jugador con un potencial tremendo, que además lo sufrimos bastante en Vigo. Bueno, ese gol que nos marcó ano año pasado fue, fue espectacular. ¿no? El gol en la primera jornada de la Liga pasada fue un golazo tremendo. Eh, Carquera los dos eh, jugadores me parecen, me parecen muy interesantes, ¿no? quizás más que Jorge Luque, que vexo que tuvo quizás eh, momentos mejores, ¿no? quizás... Esa eh, bueno fallanos que se falaba de un posible interés de Celta, y e a un que en aquel momento era un jugador más eh, en ascensión que ahora ¿no? más, eh, un jugador joven, un jugador formado en la cantidad de Barcelona, por tanto fundamentos futbolísticos seguro que ostén y eh, bueno, está demostrando en Normancia que es un jugador válido, yo creo perfectamente válido para a primera ¿no? eh, además esa política de coste, de, de, de coste cero de, de Torrecilla que o no pasado, o no de un mal resultado ni ningún anterior, pues yo creo que bastante positiva Habrá que ver también si eso es suficiente, habrá que ver también si un club está fichando pensando en primera, si está pensando en cualquiera de las dos categorías. Eh, si estamos en primera, lógicamente quizás habría que... Es diferente fichar a un jugador para primera o para segunda.
4: Sí, hombre, está claro que hay diferencias entre las incorporaciones que puede haber según la categoría en la que en la que juega el PETA la próxima temporada. Pero sinceramente yo creo que tanto Toche como Dimas serían buenos buenos fichajes, buenos refuerzos en caso de, de ascender. Yo hoy, fíjate que, que me, me gustaría que algún lector le, le mandara esa pregunta a Herrera. Uno un poco lo tocó, era de que este Celta yo creo que no pasaría muchos apuros a la hora de salvarse según el nivel que hay de equipos en primera de la, de la zona media-baja. ¿no? Y hombre, yo creo que Dimas, ya ahora entrando en análisis, es un... Jugador que tiene muy buena llegada, muy buen golpeo de balón. Es, esos disparos de, de López Garay, más propios del Seis Naciones, él a lo mejor habría metido más, más de uno. Y, y Toche pues sería un recambio perfecto para David Rodríguez. En segunda, yo creo que sí, y si En primera, yo creo que nos podríamos salvar sin, sin ningún tipo de, de, de complicación.
0: Eh, hombre, eso está claro. Desde luego, ya lo hemos comentado varias veces, el nivel del décimo para abajo, más o menos, en primera división, es bastante similar a la parte alta de la segunda división. Es más, yo creo que si los mezclamos a todos en una misma división no habría mucha, mucha diferencia, para nada. Hay equipos en primera división que, mismamente nuestros rivales del, del norte, habría que pa eh, habría que ver qué papel harían en, en segunda división con la plantilla tan tan limitada que tienen. A pesar de que bueno, ahora están haciendo fichajes, Alguno parece un, un, un holograma, más que nada, porque no, no aparece. Pero bueno, ahí está. Y dejando un poco aparte el lado de rotaciones y de fichajes, me gustaría que nos centramos un, po un poquito ya en ese partido tan importante que tenemos mañana, a partir de las 4 de la tarde, en marca TV, nazi Celta. Un partido para comprobar si de verdad este Celta tiene vértigo, si ver este Celta se siente cómodo en eh, como líder de la segunda división. ¿Cómo veis? ¿Cómo creéis que va a salir, que va a plantear Herrera este Nastic Celta?
5: Bueno Pues eh, con duda de si sea, si comenzará la rotación sea en Tarragona o si os para para el siguiente partido, ¿no? Va a ser un partido un partido complicado. Unástic es un equipo muy competitivo, especialmente en las últimas jornadas, entre la llegada de Oliva y e los nuevos refuerzos, pues Sentaron ya bastante bien Se ha servido otro día con Torrayo que, que bueno, es un equipo que puede plantar Llegar a cualquiera ¿no? eh, O que comentamos, o que comentan los jugadores siempre en rueda de prensa Y o tópico que todo el mundo dice Que a segunda vuelta pues eh, Todos los equipos eh, se transforman Y todos los equipos son, son difíciles Realmente sí, es así, ¿no? Porque Unástica ahora mismo se está llevando Os hablo, se juega a vida prácticamente, ¿no? Es decir, un partido que si o gana, pues, respira un poquillo, si o perde, pues, puede volver a puestos de descenso, ¿no? Entonces, jugando contra equipos así, que se de, defienden, pues, como gato, panza arriba, pues, normalmente vaya a ser un partido complicado eh, Onastic tenga alguna base importante, está pendiente de Powell, que posiblemente no pueda jugar, bueno, pues eh, a ver si en ese sentido tenemos esa pizca de suerte eh, siempre sería mejor que no jugase algún jugador como Powell, pero yo creo que con todo esto, con todo lo que acabamos de decir Ocelta debería de ganar ese partido es decir, si aspiramos a ascenso yo creo que en un campo no que, no que Debemos de ganar y además es muy importante empezar ganando Porque somos los primeros en jugar y Sería muy interesante que Obetis encararse o sea, partido a 8 puntos o Celta, ¿no? eh, unido a cinco derrotas que, consecutivas que elevan eh, o feito de empezar a jornada, prácticamente empezar, empezar o su partido a 8 puntos o Celta, eh, pues quizás podría ser algo que un puntillo más eh, dentro de esa escasa motivación que parece Tero Betis dentro de esos nervios que están ahora mismo instalados ¿no? en, en, en Sevilla.
4: Sí, yo yo preveo un partido bastante complicado, sobre todo si, al final, si finalmente se decanta por Micho. Más que nada porque a lo mejor el, el ritmo del partido puede ser un poco lento de más. Con Alex López, pues siempre tienes la, la posibilidad de que si cubren bastante a Trasorras, Alex López tiene la profundidad suficiente y, y la calidad de pase, de pase final, pues para que David o De Lucas o, o quien sea, pues pues anoten, anoten gol. ¿no? Y bueno, lo que comentaba aquí Marcos, no el Nástic tiene bajas bastante importantes, ha vuelto a lesionar a Rubén Navarro. Powell es duda, que fue el autor de, del gol el otro día en Vallecas, sí es el máximo goleador de, de los catalanes, y bueno, tiene bajas importantes que ya comentaremos después, y el problema del nasty pues es su, su falta de gol, lo que pasa que, y ahí estoy de acuerdo con Paco Herrera, que es un tópico, pero es cierto, en estos momentos de la temporada no hay ni rival ni fácil ni, ni difícil, ¿no? o sea ahora todo se juegan las habichuelas y llevarse los tres puntos va a ser va a ser muy complicado jornada a jornada y va a ser vital ganar, juegas a las cuatro, tus tu rivales directos saben cuál cuál es tu resultado y el Betis pues le puede entrar más el vértigo sabiendo que el Z se le puede, se le puede ir tres puntos más, más arriba, O el Granada acercarse, también el Granada se está acercando bastante a, a la zona de, de ascenso directo
0: el Celta juega a las 4 de la tarde, Betis y Rayo juegan el domingo. El Betis juega a las 5 de la tarde, eh, juega en, eh, en casa frente al Albacete, el Albacete de David Vidal, que ya como nuevo a, a resucitar el conjunto manchego. Y el Rayo juega a las 12 del mediodía en casa de un Huesca siempre muy peleón. Rayo y Betis, eh, los dos equipos metidos en problemas económicos. Eh, conocíamos ahora mismo que el Rayo Vallecano... Eh, todavía sus problemas económicos son más graves de lo que parecía Ruiz Mateos había prometido pagar a la plantilla esta semana Bueno pues al parecer sigue habiendo atrasos No va a poder ser Y eh, hoy tienen reunión urgente en la sede del club Entrenados, jugadores y eh, el máximo accionista de Nueva Rumasa eh, Ruiz Mateos ¿Creéis que la crisis económica que están sufriendo tanto vallecanos como béticos Está detrás de un poco la crisis tanto de juego como de resultados
5: Sí, bueno, evidentemente ese tipo de, de, de noticias o ese tipo de, de, de sucesos extradeportivos Nunca son vos para una plantilla, ¿no? Eh, que coincida ahora mismo, por ejemplo, que, que Obetis haya perdido estos cinco partidos eh, Justamente cuando las cosas están más eh, incertas por, por Sevilla Pues quizás no sea una casualidad, ¿no? un mismo partido contra Elche, vi ciertas actitudes de algún jugador que me resultaron sorprendentes, ¿no? Yo creo que a, actuación de, que creo que ya comentamos la semana pasada, eh, actuación de Goitia, pues no me pareció normal. En un portero que estaba haciendo una buena temporada, que tuvo fallos que, 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 bueno, son un poco, un poco extraños, ¿no? En Seral, pues tuve esos jugadores eh, evidentemente, claro, ahora se juntan las derrotas se juntan todo, ¿no? Todo son cosas negativas e todo eso evidentemente sí que puede afectar En cuanto a Rayo, no sé hasta qué punto la eh, noticia de, de que entraba en ley concursal se conoció la semana pasada elevaban cinco meses sin cobrar eh, en esos cinco meses no se había notado mucho no sé hasta qué punto eso eh, provocó un empate contra el Nástic, por ejemplo yo creo que en el caso de Rayo no achacaría a temas económicos en la que a largo plazo por supuesto que sí que llevan a afectar y quizás en el caso de Betis pues, puede ser un poco de todo ¿no? también creo que están un poco borrachos de, de, de halagos ¿eh? después de, de, de ganar yo Barcelona de que bueno, pues, o, o Marca y su Barça de segunda que, que prácticamente estaba ascendido. yo creo que eh, a nivel mental pues eh, estaban en primera, xa. Es decir, mentalmente estaban en primera. Estos, estos meses de competición pues era algo así como, bueno, pues un trámite de cara a primera. E, e de repente se encontraron con esas realidades, a Baisa de Maná también ha podido provocar esas derrotas. Y e, e, e ahora les vaya a costar volver a dinámica ganadora, ¿no? Encima la crisis económica por detrás. O sea que quizás puede que no sea la causa principal, pero evidentemente no ayuda e aquí en Vigo, pues ya lo vimos, ¿no? Que vivimos un final de temporada eh, años eh, horrible, quizás en parte debido precisamente a eso
4: Sí, hombre, de momento yo creo que las situaciones económicas no van a afectar, pero si a medida que vayan pasando las semanas y esto a lo mejor no tenga solución, sí que podemos ver alguna repercusión negativa para, para estos dos equipos ¿no? Lo del Betis además se junta que es el grande de la categoría imaginémonos que el Real Madrid o Garza llevan perdidos cinco partidos seguidos la presión es brutal. Yo creo que jugar incluso estos días en el Villamarín va, va a ser bastante duro para, para los B-picos. Pepe Mel está convencido, no sé si, si es que dijo que, que vamos, que en junio van a estar en, en primera. Sí, sí. No sé. Yo, la verdad, eh, la estadística de Mel en las segundas vueltas no es muy positiva. No sé cómo él gestiona los picos de forma de, de sus equipos. Pero el otro día, incluso en Canal Plus, apuntaron que no solo Pepe Mel, sino Rubén Castro, también en las segundas vueltas, da un bajón de goles, importante. Hombre, yo como celtista espero que Betis Rayo Rayo pues, bajen el nivel. Pero también os digo una cosa, eh, los árbitros, cuando ellos están en apuro, siempre aparecen para echarles un cable.
5: Sí, sí, ahora que en una casualidad, ¿eh? la cantidad de penaltis que le van a favor, la cantidad de, de, de jugadas, que siempre en caso de duda normalmente pitamos su favor es eh, eh, tremendo
0: pero yo creo que, que más extraño este todavía es lo que lleva el Celta porque bueno que le piten penaltis a favor a Betis y Rayo que, bueno, que son equipos arriba potentes pero es que el Celta que es líder de la categoría le han pitado un penalti a favor en toda la temporada se lo pitaron allá por septiembre creo contra el Tenerife sí, le contra,
1: contra el Tenerife pues
0: eh, llevamos, no, un, llevamos una, una vuelta, vuelta sin pitar sin pitar, pitar un penal. Sí. es yo de, hay de verdad eh, cosas que sorprendentes <ríe> En fin, eh, bueno, mmm, ese partido a mañana a las 4 de la tarde frente al Nastic, y lo más o menos lo que comentábamos, esos cambios en la defensa, entrará Murillo, suponemos también que entrará Micho en principio por, por Ares López, y me gustaría que me dierais un pequeño resultado, una porra, una pequeñita porra aquí, a ver si seguimos en el liderato no, Marcos.
5: Sí, creo que vamos a seguir en el liderato, vamos a ganar eh, un tops Goles de... Los goles vamos a decir de David Rodríguez un
0: <coughs>
5: y de Catalá de cabeza otro
4: Carlos. No de canto por un 0-2. Michu
0: y David. Si Michu marca, yo creo que se convertiría en uno de los eh, jugadores, o si no, el que más el jugador de segunda división que más aprovecha minutos por encima de, de Joan Tomás. Porque ha jugado muy, muy poquito y lleva ya cinco goles. La verdad Sí, en sí,
5: minutos bueno, No he tenido dato Aquí de dos minutos Que jugó, pero Pero sí le van Unas cifras muy buenas ¿no?
0: Desde luego y, y se le achacaba eso eh, Quizás su pasividad Pero desde luego No se le puede negar El gol que tiene Es, es terrorífico Un mediocentro tiene uf, Una llegada increíble La de Lobetense quizá lo que le llama Más la atención De equipos como Sporting o, o equipos De primera división Que ya han llamado A la puerta de Arqueta Para preguntar por el Por los jugadores celeste
5: Sí, un gol se paga. A mí me sorprende, eh, o sea, de a afición, pues es normal que tú ves sus resúmenes, normalmente no ves todos los partidos de segunda, o a mayoría de gente no los ve, ¿no? Eh, con que más se con los goles, pero me imagino que los pues, directores deportivos, los eh, solleadores, pues tendrán que ver los partidos enteros, ¿no? Es decir, no es solo ver los resúmenes. Eh, si aquí en Vigo no estamos muy satisfeitos con el rendimiento de Micho y en el que marque goles... Eh, resulta un poco sorprendente que, que sea tan cotizado Por lo feito de que tenga esa capacidad de marcar goles ¿no? no en todo de gol Es decir, en el fútbol O golea, o sea, lo que finaliza o que define de los partidos Pero hay muchas otras cosas Aparte de marcar goles
0: ¿Tú crees que llegará a, a renovar a final de temporada? no
5: bueno, o sea, está, está realmente complicado Porque da la sensación de que hay bastante distanciamiento Entre ambas partes No sé si en las últimas semanas Se eh, están mirando relaciones pero parece que. hay un mes, no me había interés por parte de ninguno de los dos, según según se comentaba. Quizás ahora haya un poco más, pero. Ve eso realmente complicado. Ve eso realmente complicado que renove. Igualmente, eso complicado que haya un equipo de primera que aposte por mucho a día de hoy. ¿eh?
0: Yo, la verdad, de seguro, no, no lo veo para nada aquí la, la próxima temporada. Ni creo que el Z va a apostar mucho por él. Ni creo que él. Si ve que el Z no tira, no creo tampoco que fuerza al. Ni a su representante, ni a, ni a nadie del Celta. Bueno, pues hasta aquí, que nos vamos de tiempo. Marcos, un placer. Igualmente, muchas gracias. Carlos, un placer también. Contigo continuamos ahora, para que nos hagas un pequeño análisis de todo lo ocurrido en la Liga Adelante, ¿vale? Eh, gracias, y un saludo. Bueno, pues hacemos un pequeño parón y continuamos para ponerle ya el punto y final a esta Actualidad Celta de hoy.
1: Estás escuchando Noticias Celta Radio. La actualidad celeste en las ondas sabes que te buscan están esperando a escuchar tu nombre quieren saber dónde estás ¿a qué esperas? la publicidad te descubrirá anúnciate en nuestra emisora le informaremos sin compromiso
0: Aquí en Actori Celta, en Noticias Delta Radio y para acabar como siempre vamos con el análisis de nuestro próximo rival y de lo más destacado de esta jornada de la Liga Adelante. Volvemos a conectar con la reacción de Rodrigo Carlos Iglesias Casterión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, partido este sábado a las 4 frente al nazi para seguir en el liderato. Y un partido frente a un Nastic que viene con urgencias, pero el Tata tiene que estar muy atento porque es un conjunto muy peligroso.
4: Sí, el partido de ida fue digamos un partido bastante monótono. Recordemos que Lucas metió en los primeros minutos y después el Nastic tuvo la posición de balón, pero no, no creó peligro. El gran problema del Nastic es su falta de gol. Rubén Navarro lesionado, Ludovic del Porte, aquel jugador del, del Osasuna, pues tampoco se acaba de, de recuperar. Borja Viguera, que era una de las sensaciones de, del Nasti, se lesionó hace, hace 15 días y ahora están buscando un delantero porque tuvo una, una rotura de, de los ligamentos y están sonando Portillo, que ya militó en el Nasti cuando estaba en primera y, y Antoñito. El Nasti, pues, como comentábamos, poco gol, es el cuarto equipo que menos goles anota en, en la liga adelante, es el equipo que menos partidos ha ganado, solo uno le supera, que es la Ponferradina, que tiene unos datos bastante, bastante malos que la Ponce solo, solo ha ganado tres, tres encuentros. La clave del, del Nástic se centra en un hombre, que es Fernando Morán. Eh, 34 años, veterano, pero tiene una clase impresionante. Hay que, ver, hay que tener mucho cuidado con esas jugadas de estrategia, porque el otro día ya un rival directo, el Rayo, ya, ya lo padeció. Posible baja también Powell, que es el máximo goleador del, del Nástic. También goleador el otro día en Vallecas. Y ya te digo, baja importante en el centro de la defensa, Sergio Díaz que fue expulsado en el partido ante, ante el Rayo, Seoane por acumulación de tarjetas, que es uno de los, de los pivotes en medio de campo que, que suele usar Juan Carlos Oliva. Y hombre, en principio es un partido trampa, el Nastic digamos que no viene tan presionado que, que hace unas semanas porque ha salido de los puestos de, de descenso, pero ganar en el nuevo estadio no, no va a ser tarea fácil.
0: Hablamos antes en la tertulia de esas posibles rotaciones que va a hacer el Celta. ¿Crees que la entrada más que posible de Michu por Alex López puede beneficiar al Celta para hacer frente al Nastic? Hombre, yo creo
4: que la entrada de Michu tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. El punto bueno, lógicamente, es la llegada desde segunda línea y, bueno, ya sabemos lo que aporta Michu. Pero es cierto que Alex López, junto a Trasorras, junto a De Lucas, hacen que que esa fuente de asistencias que pueda tener el Celta en ataque, pues no decaiga Yo apostaría por Alex López si yo fuera Paco Herrera, pero conociendo al técnico catalán, Micho es el que tiene todas las partes para, para salir de la partida ante, ante el Nástegro de Tarragona.
0: Bueno, pues habrá que estar atentos a ese partido frente a un rival, que ya comentaba Carlos, eh, que está abajo pero puede suponer desde luego un partido trampa. Y a ver si también el Celta se puede aprovechar de las numerosas bajas que tiene el conjunto de Tarragona. ¿Y qué más nos puedes contar? Esta nueva jornada de la Liga adelante, sobre todo acerca de Betis y de Rayo. Los Beticos tienen un compromiso este domingo a partir de las 5 de la tarde por Gol Televisión Betis-Albacete. Y el Rayo jugará el domingo también a las 12 frente al Huesca. Betis y Rayo ya conociendo y con la presión que puedo suponer el resultado del Celta. ¿Cómo ves a estos dos rivales del Celta? El Betis a priori, parece un
4: ojo claro en la quiniela, El Albacete a ver si David Vidal nos da una ayudita, la semana pasada ya comentábamos que el Albacete es un equipo bastante plano, al igual que el Nastic acusa la falta de gol, y hombre si el Betis eh, empieza perdiendo las puede pasar muy canutas, el público se puede venir encima, una presión impresionante... No sé, del Betis a priori lo tiene fácil pero ya te digo según cuáles sean los, los, los resultados que, que vaya viendo durante durante el tiempo de juego las sensaciones pueden ser bastante bastante diferentes el Rayo el Rayo pues hombre visita un campo a priori complicado como es el Alcoraz el Huesca es un equipo que también acusa la falta de gol y ya lo, ya lo analizaremos más profundamente la, en la próxima jornada pero también es cierto que el conjunto que dirige Onésimo encaja a pocos goles. ¿no? De hecho, una de las de las batallas de esta jornada en el nuevo estadio va a ser esa lucha Falcón-Rubén Pérez por el Zamora. Y el meta del, del Huesca también está metido en esa lucha. Yo aquí apostaría por un empate de los de, de los vallecanos. A ver qué pasa. Y una, una clave de, de lo que puedan hacer tanto Rayo como, como Betis puede ser lo que apuntó antes Marcos López en la tertulia. Si el Celta gana, la presión que pueden tener Rayo por esa crisis económica que está viviendo y la posible deportiva en la que se puede meter, y el Betis, que está inmerso en una crisis de ambas características, puede puede ser importante. Y bueno, ya veremos si el Celta se afianza en, en, lo, en, en el liderato o si, en cambio, también parece mal de altura que ha, ha padecido tanto Rayo como Betis en las últimas semanas.
0: Y de la pasada jornada... Eh, nos quedamos así también con ese Valladolid 1-20 En el que tú titulaste el partido de la, de la ansiedad de, de los equipos que estaban quizás más agonizando de la categoría Y al final el equipo de Abel Recino se llevó el gato al agua Con esa victoria, una victoria desde luego no sé cómo dice el partido eh, Tres puntos pero bueno Ambos equipos dejando mucho que desear sobre el terreno de juego
4: Sí, la, las prisas nunca son buenas consejeras y eso es lo que se vivió en el campo lo importante era ganar la imagen daba igual el Valladolid al final fue el que consiguió los tres puntos con un Javi Guerra que, que, que está en un buen momento de forma bastante goleador era quizás el hombre clave del partido y al final pues fue el que decantó la balanza pero ya te digo que el Valladolid no, no creo que resurja, tiene mucha presión me recuerda un poco al Celta cuando descendió tiene esas prisas, esa presión de la afición en casa no se siente cómodo y Abel Resino tampoco ha sido el revulsivo que, que se esperaba ¿no? en Pucela. y Betis ya te digo, o sea, en Sevilla se puede liar bastante gordas y si no se gana un conjunto como el Albacete que tiene muchas prisas que, que es un conjunto que, que apenas tiene, tiene jugadores importantes para salvar incluso la categoría de hecho el Conjunto ético, los verticales blancos Tienen ahora un calendario bastante asequible Para, para recuperar sensaciones Ya veremos cómo, cómo acaba esto Pepe Mel dice que en junio estarán en primera Entonces el tiempo Dará y quitará razones
0: Y leímos por ahí que La Ponferradina, ahora mismo Última clasificación con 19 puntos A 6 del descenso Era prácticamente carne de, de Segunda división B Yo de luego pude ver el Ponferradina Granada Del pasado domingo y muy poquito el, el equipo del Toralín, ¿eh? muy muy pobre.
4: Muy pobre, además yo también vi el partido
0: <coughs> y el estado del
4: terreno del juego también era era bastante penoso. ¿no? Era, llovido, era lamentable, era... lamentable era,
0: había sí, era un charco totalmente. Era un
4: charco. Me recordaba un poco al nuevo Arcángel hace unas semanas cuando jugaron tanto Depor y también jugaron varios partidos de, de segunda con, con, vamos, con, el, con el césped bastante húmedo. Y, y bueno, eh, lo, lo mejor fue que el Granada no ganó. Yo temo mucho al Granada. No sé si es por porque tengo razones o no para, para temerles. Pero es un equipo con gol. Ge Geijo no jugará esta jornada. Y, y a ver, a ver, el Granada, que si se acerca al Betis o, o en cambio si, si, si va pinchando un poquito porque llevaba una racha bastante espectacular.
0: Bueno, Carlos, pues hasta aquí. Este repaso a la Liga Adelante y al Nastic, próximo rival del Celta, a ver si conseguimos mantenerlos, mantenernos en este liderato. Muchas gracias. Gracias
4: a vosotros. Un saludo.
0: Bueno, pues hacemos un parón y os contamos ya las últimas noticias para ponerle el punto y final a esta actualidad celta de hoy viernes.
1: Estás escuchando Noticias Celta Radio. La actualidad celeste en las ondas.
0: Hicimos un pequeño parón para acabar ya prontito en la hora y contarte las últimas noticias que pasan principalmente por la cantera, donde tenemos muy buenas noticias que nos llegan como suele ser habitual en clave de un chico, en clave de la auténtica joya de la cantera celeste, Denis, que fue titular en el partido de preparación con la selección española TU17 en los dos últimos partidos de esta selección que eh, durante esta semana, el de hoy que acabó con empate sin goles y el de hace dos días que bueno, acabó con una victoria del Combinado Español por dos goles a uno denis nice, que sigue triunfando en las eh, categorías nacionales en el, de esta selección española sub-17 cerrando esa preparación para el pre-europeo de la categoría que se desarrolló en la ciudad eh, del fútbol de las Rosas desde el eh, pasado lunes el 13 disfrutó también durante media hora en el primero de los amistosos ante ese mismo rival que tuvo lugar el eh, pasado martes y bueno, ya con esos partidos el seleccionador Gines Melende apura esa preparación para la fase clasificatoria que tendrá lugar en la región belga de Amberes. Eh, y eh, de ahí un, un grupo entre Bélgica, Inglaterra e Irlanda del Norte. De ahí saldrá la selección que participará en el europeo de la categoría que tendrá lugar en Serbia entre los días 3 y 15 de mayo. Esto en cuanto a la cantera, en cuanto a los horarios, te comento. Eh, ya somos el del próximo partido, el Celta-Huesca en Balaídos el próximo jueves a las 8 de la tarde Partido que emitirá con televisión Y también tenemos el horario del próximo, del siguiente partido al Huesca El Alcorcón Celta será el domingo a las 12 del mediodía en Santo Domingo En Madrid diferente al Alcorcón, partido que retransmitirá Canal Plus Y tenemos rumores de que el partido entre el Celta y Villarreal, el, el siguiente al del Alcorcón en Balaido será el sábado a las, el sábado 12 de marzo a las 6 de la tarde Y lo retransmitirá en un principio la, el segundo canal de la televisión de Galicia Y para finalizar, te contamos una última noticia que nos, eh, que leíamos ayer Sobre un pequeño lío que hay con la Federación de Peñas Sobre el número de autobuses que el club va a, poner, va a subvencionar para el viaje de Alcorcón Tan solo 5 cuando había gente para llenar casi 10 desde luego enfadados desde la Federación de Peñas y en principio se espera que desde el club se recule y se tome una decisión quizá un tanto más lógica subvencionando algún que otro autobús más. Porque cinco autobuses la verdad son muy poquitos para aquellos que quieran desplazarse a Madrid el eh, próximo, dentro de dos partidos, para disfrutar de ese alcohol el domingo a las 12 del mediodía. Pero primero a pensar en el NASIC, mañana a partir de las 4 de la tarde... Te lo contaremos el próximo viernes y también el próximo viernes estaremos con Tertulia. A ver si podemos entrevistar a algún personaje especial. Nos iremos contando y también estaremos con el repaso a lo que habrá sido el último partido del Delta. Celta. Zelta celta del próximo jueves a las 8 de la tarde. Espero poder contárselo desde el liderato ojalá que así sea hasta aquí llegamos sobrepasamos un poquito las, eh, las, seis, las cinco y media perdón las 4 en la Comunidad Canaria nos vemos aquí el próximo viernes en nuestro horario en nuestro horario habitual perdón a las 5 de la tarde cuando sean las cuatro en Canarias les hablo encantado Alejandro Renda. hasta luego